Die TKKG-Freunde, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, kehrten von einer Wanderung zurück. Diese war herrlich gewesen. Doch sie hatten sich verschätzt. Sie waren zu weit gelaufen. Und nun wollte der Rückweg kein Ende nehmen. Hey Tarzan, wie weit ist es denn noch? Au! Warum bleibst du denn stehen, Tarzan? Meine Birne! Es klang aber mächtig hohl. War das die große Limoflasche oder dein Kopf? Du hast gut reden. Du hast Hornhaut unter den Sohlen, sodass du barfuß Ski fahren könntest. Aber meine zarten meine Füße, Füße brauchen auch eine Pause. Und wisst ihr was? Wir gehen in die Scheune da. Im Schatten können wir uns ein wenig ausruhen. Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag, Freunde. Ich muss gestehen, es ist weniger mühsam, seine Gehirnwindungen zu beschäftigen, als auf Füßen herumzulaufen. Ah. Ah. Da dann mal rein, die gute Stube. Die Scheune sieht zwar alt aus, aber sie wird wohl nicht gerade jetzt zusammenbrechen. Oh, eine Katze. Sieht mal da im Heu. Nicht anfassen. Sie kann tollwütig sein. Hm, hast recht. Aber seht euch das an. Sie hat ja Junge. Ich hau mich ins Heu. Ah, tut das gut. Psst, hört ihr das? Ein Auto kommt. Was ist? Tatsächlich ein Auto. Der Turm geht nicht mehr. Grabt euch ins Heu ein. Es könnte Ärger geben, falls es der Besitzer der Scheune ist. Oh ja, wir gehen auf Tauchstation. Pass auf, Gabi, das Haus kann nicht kommt. Ausgesetzte Belohnung. Schnell die Kerze aus. Wovon redest du eigentlich? Hast du plötzlich Heufieber? Nein, vom Feuerteufelklößchen. Von dem seit Monaten gesuchten Brandstifter. Du meinst, das war er? Ja, wie denn sonst? Der Kerl kam rein, stellte die Kerze auf den Pappkarton mitten ins Heu und zündete sie an. Nach etwa einer Stunde wäre sie abgebrannt. Dann wäre das Heu in Flammen aufgegangen. Wenn ich die Kerze nicht ausgepustet hätte. Ja, tatsächlich. Du hast recht. Der wollte die Scheune anstecken. Klar, er selbst haut ab und setzt sich irgendwo hin, wo er unter Zeugen ist. Und während er da wartet, geht die Scheune in Flammen auf. Ganz schön raffiniert. Kommt, wir müssen die Polizei rufen. Die vier von der TKKG verließen die Scheune und eilten Richtung Dengenbach weiter. Ein kahlköpfiger Mann kam ihnen entgegen. In den Händen hielt er eine ellipsenförmig gebogene Drahtschleife, die entfernt an ein Y erinnerte. Eine Wünschelrute. Guten Abend. Ja. Ist Ihnen vielleicht ein blauer VW begegnet? Vor wenigen Minuten, ja. Du meinst den Bauer Farnhauser? Ein großer, kräftiger Mann mit vollem Gesicht. Ja, ja. So um die 40. Er trug einen grünen Lodenanzug. Ja, das ist Farnhauser. Ein Bauer aus Dengenbach. Worum geht's denn? Es ist der Feuerteufel. Wir haben ihn gerade dabei beobachtet, wie er die große Scheune am Waldrand mit einer Kerze niederbrennen wollte. Ach. 
was du nicht sagst. Er hat eine brennende Kerze ins Heu gestellt und ist dann weggefahren. Das ist allerdings eindeutig. Fahnhauser also. Mhm. <lacht> Wer hätte das gedacht? Na? Ihr müsst die Polizei verständigen. Ich wundere mich nur, dass er seine eigene Scheune abbrennen will. Das wird die Polizei alles klären. Sie sind Routengänger? Ah, du kennst das? Ja, ich möchte Routengänger werden. Ich betreibe das nur als Hobby. Ich versuche Wasserläufe aufzuspüren. Na dann viel Erfolg. Wir müssen weiter. Von der Dorfschenke aus rief Tarzan Kommissar Glockner an, der versprach sofort mit einem Streifenwagen zu kommen. Zur großen Überraschung der TKKG-Freunde betrat gleich darauf der Bauer Farnhauser die Schenke und setzte sich an einen der Tische, wo er sogleich das Gespräch mit einem anderen Bauern begann. Ausgezeichnet. Dann braucht die Polizei ihn gar nicht erst zu suchen. Wie ist es eigentlich mit so einer Wünschelroute? Kann man damit tatsächlich einen unterirdischen Wasserlauf feststellen? Man kann. Die Erklärung ist ganz einfach. Wie wir alle wissen, ist die Luft, die wir atmen, elektrisch geladen. Das kann man messen. Oh Mann, ist das nicht mordsmäßig gefährlich? Unsinn. Über Wasserläufen ist die luftelektrische Ladung nun besonders stark. Kreuzen sich gar zwei Wasserläufe in der Tiefe, dann ist die Ladung noch höher. Und es gibt da Menschen, die reagieren empfindlich auf sowas. Ihre Arm- und die Handmuskeln beginnen zu zucken, wenn sie an so eine Kreuzung kommen. Ich glaube, ich sitze auf einer Kreuzung. Ich fühle mich schon ganz mies. Macht es dir was aus, Tatsinn, wenn wir die Plätze tauschen? Hör bloß auf, Klößchen. Feuer! Feuer! Fahnhausers Feldscheune brennt. Ein Flammenmeer. Lichterloh! Was? Feuer? Das verstehe ich nicht. Ob da der Blitz eingeschlagen wird? Wir haben die Kerze doch gelöscht. Es kann doch gar nichts passiert sein. Es konnte doch gar nicht brennen. So ein Mist. Man glaubt, man könnte ein Unglück verhindern und dann geschieht's doch. Da, ich sehe Blaulicht. Mein Vater kommt. Kommt, die gehen nach draußen. Hallo, Gabi. Hallo, Jungs. Tacke, Glockner. Nun brennt die Scheune doch. Eben wurde Feuer gemeldet. Dieser Fahnhaus ist natürlich sofort hin. Scheinheilig, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich verstehe das nicht. Dass die Scheune brennt, meinte. Das versteht er nicht. Ja, das ist seltsam. Du sagtest auch am Telefon, dass du die Kerze gelöscht hast. Naja, wichtig ist, was ihr gesehen habt. Alles andere wird sich zeigen. Kommt, wir fahren zur Scheune. Steigt ein. war zur Scheune geeilt, die in hellen Flammen stand und bei der nichts mehr zu retten war. Der Bauer Farnhauser stand etwas abseits. Er starrte ins Feuer. Das ist Farnhauser, der Brandstifter, Glockner. Na, dann wollen wir mal. Herr Farnhauser, Kriminalpolizei. Ja, und? Sie stehen unter dem Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Ich muss Sie bitten, mit ins Präsidium zu kommen. Das ist ja unerhört. Eine Verleumdung. Wie, wie kommen Sie darauf? Ich und Brandstiftung. Dass, dass ich nicht lache. Das Lachen wird ihm gleich vergehen. Wir sind vier Zeugen. Wir lagen alle im Heu. Keine zwei Meter von ihnen entfernt. Jeden ihrer Handgriffe haben wir beobachtet. Wie sie die Honigkerze auf den Pappdeckel geklebt haben. Wie sie das Heu verteilten. Und wie sie die Kerze angezündet haben. Was sagst du da? Ja, sie sind mit einem blauen VW zur Scheune gekommen. Kerze und Pappdeckel brachten sie in einer alten, abgeschabten Einkaufstasche mit. 
Die liegt ja jetzt sicherlich in Ihrem Wagen. Nein, nein, ich... ich das, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich Sie sind festgenommen, Herr Fahnhauser. Verdammter Mist. Da hat man nun einmal... Aber so geht es mir seit Jahren. Immer nur Pech. Steigen Sie ein, kommen Sie. Der hat es gut. Aber wir müssen laufen. Warum wird der Feuerteufel nicht an die Stoßstangen gebunden? So dass er bei Tempo 50 hinterherlaufen muss. Als nette kleine Strafe. Außerdem wäre dann sein Platz im Auto für mich frei. Tut mir ja leid, Willi, dass der Platz nicht reicht, aber auf dem Dach können wir euch nicht mitnehmen. Na, das brecht auch nicht viel. Das wäre fast ein Umweg. Wir schneiden den Weg ab und gehen querfeld ein zum Internat. Eine Frage noch, Herr Kommissar. Ich habe gehört, auf die Ergreifung des Feuerteufels ist eine Belohnung ausgesetzt. Ja, das ist richtig, Karl. 10.000 Mark. Kommt doch bitte morgen ins Kommissariat. Ich brauche euch wegen des Protokolls. Gabi, du fährst mit mir. Gute Nacht, ihr Landstreicher. <lacht> Gute ja. Nacht. Kommt ja noch. 10.000 Piepen. Macht 2.500 für jeden von uns. Dass wir so reich von einer Wanderung zurückkehren, hätte ich mir nicht träumen lassen. Das war die letzte Tat des Feuerteufels. Klar, und wem verdankt es die Menschheit? Uns, der TKKG-Bande. Ich nehme an, du erhebst Anspruch auf ein Denkmalknöschen. Es könnte auch Schokolade sein, wie? Aber wie würde es einen so heißen Sommer überstehen? Was heißt hier einen Sommer überstehen? Wenn es auch Schokolade wäre, hätte ich es doch gleich nach der Enthüllung gefressen. <lacht> Warum bleibst du denn stehen? Komm weiter, du Faultier. Warte mal, hier liegt was. Ein Stück Karton und eine Karte. Zeig. Lass mal sehen. Das gibt's doch nicht. Sie riecht wie eine weihnachtliche Honigkarte. Ja, und sie kommt mir bekannt vor. Das ist doch eigentlich unmöglich. Wenn das Farnhaus aus Brandvorrichtung ist, müsste sie in der Scholle zerschmolzen sein. Aber sie liegt hier, als hätte jemand sie weggeworfen. Vielleicht gab es eine Explosion und sie wurde herausgeschleudert. Wir werden uns das bei Licht ansehen. Aber wie sollen wir beweisen, dass es genau jene Kerze ist, die der Bauer angezündet hat? Selbst wenn wir davon überzeugt sind. Beweisen können wir nur, dass die Scheune brennt. Hm. Mann, freue ich mich auf mein Bett. Erich Bosselt kam ins Adlernest, das Tarzan und Klößchen bewohnten, als die beiden gerade zu Bett gehen wollten. Erich Bosselt war leidenschaftlicher Bastler, der sich immer wieder dazu hinreißen ließ, durch das Vermischen von verschiedenen Chemikalien hochexplosive Sprengsätze herzustellen. Die Lehrer ahnten davon selbstverständlich nichts. Hallo, ihr beiden. Na, du Bombenexperte? Ich hatte eben zufällig mein Ohr an der Tür. Ist ja toll. Der Feuerteufel also. Ihr habt ihn erwischt, mit einer Kerze hat er gearbeitet. Das sind die Methoden wie im Mittelalter. Ja, aber sehr wirksam. Wenn ich der Feuerteufel wäre, könnte ich die Schule abbrennen. Und alle würden glauben, es sei nicht Brandstiftung, sondern das jüngste Gericht. Aber dieser Bauer. Ich gebe dir fünf Mark, wenn du die Schule ansteckst. Ha, das wäre aber unterbezahlt. Jedenfalls wollte ich euch einladen, übermorgen Sonntag früh im Steinbruch draußen. Da lasse ich eine Bombe hochgehen, dass die jungen Felsen zittern. Ihr kommt doch. Hm, schon um für die nötige Sicherheit zu sorgen, Absperrung der Gegend und so. Vergiss das nicht. Es könnten Spaziergänge in der Nähe sein. Auch mir liegt das Gemeinwohl am Herzen, das kannst du mir glauben. Wir passen auf wie die Schießhunde. Gut, wir sind dabei. Aber jetzt muss ich schlafen. Ich bin hundemüde. Ich bringe kaum noch die Energie auf, eine Tafel Schokolade zu essen. Ach. 
Am nächsten Tag fuhren die vier TKKG-Freunde zum Baden an einen See weit außerhalb der Stadt. Gabi hatte eine enttäuschende Neuigkeit für sie. Wir haben uns zu früh gefreut, den Feuerteufel haben wir nämlich noch lange nicht. Wieso? Der Fahnhaus sitzt doch hinter Schloss und Riegel. Er ist es nicht. Er kann es gar nicht sein. Mein Papi hat es mir gesagt. Er hat Fahnhauser verhört und der Bauer war längere Zeit in Kanada. Dort hat er seinen Sohn besucht. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat der Feuerteufel die meisten Brände gelegt. Nein, das glaube ich nicht. Ja, es ist aber so. Ich bin genauso enttäuscht wie du, Klößchen. Aber wenn Kommissar Glocken das ermittelt hat, dann stimmt das auch. Aber dass Fahnhauser seine eigene Scheune angesteckt hat, das gibt er doch zu, oder? Ja, das hat er gestanden. Fahnhauser hm. wollte das Geld von der Versicherung kassieren. Mein Papi meint, die Kerze, die wir ausgepustet haben, hat sich später wieder selber entzündet. Hm. Und wieso liegt die Kerze auf dem Feld? Wir haben sie doch in der Scheune zurückgelassen. Bist du ganz sicher, dass es dieselbe ist? Ja, ganz sicher. Sonst müsste man denken, dort draußen wäre das Christkind vorbeigekommen und hätte massenhaft Weihnachtskerzen verloren. Aber das ist natürlich logisch nicht richtig. Das Christkind macht zurzeit Pause. Wir haben Juni. Hm. Hey, wer ist da hinter dem Baum? Das sind wir gleich harmig. Hey, lass mich. Aha. Norbert Hecker. Und du hast uns belauscht, das mögen wir aber gar nicht. Ich euch belauscht? Aber nein. Ihr habt so laut geredet, da musste man ja mithören, wenn man so nah ist. Wieso haben wir laut geredet? Das ist doch Quatsch. Ich habe euch gehört. Das liegt wohl daran, dass ich sozusagen vom Fach bin. Mein alter Versicherungsinspektor. Hauptsächlich hat er mit Brandversicherung zu tun. Für die SLV, die Sach- und Lebensversicherungs AG. Ach, das ist ja interessant. Ja, die sind ganz schön sauer bei der Versicherung. Die müssen nämlich mächtig zahlen. Andere Versicherungen auch. Eben nicht. Dauernd brennt es und immer geht es zum Kunden der SLV. Mhm. So ist das also. Sag mal, habe ich richtig gehört? Fiel das Wort Feuerteufel? Wir dachten, wir haben ihn. Doch Bauer Farnhauser war es nicht. Das ist ganz sicher. Naja, tut mir leid für euch. Mir ist warm. Ich gehe ins Wasser. Kommt ihr mit? Geh nur. Nein, nein. Wir waren später. Noch am gleichen Tag hatten die vier Freunde Gelegenheit, mit Kommissar Glockner zu sprechen. Er erklärte ihnen noch einmal, dass der Bauer Farnhauser verdächtigt wurde, nur das eine Feuer gelegt zu haben. Für die anderen kam er nicht in Frage. Danach kam er auf den Feuerteufel zu sprechen. Ja, also es gibt da zwei Theorien. Entweder haben wir es mit einem Täter zu tun, der von Zerstörungswut und krankhafter Freude am Feuer besessen ist und der Brände an versicherte und unversicherte Gebäude legt. Oder aber... Oder es geht um Versicherungsbetrug. Ja, genau, Gabi. Das ist auch möglich. 80 Prozent aller Gebäude, die abgebrannt sind, waren versichert, 20 Prozent nicht. Die unversicherten Gebäude wurden vielleicht nur angesteckt, um von dem Versicherungsbetrug abzulenken. Ja, 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 richtig. Übrigens wurden nicht alle Brände nach der gleichen Methode gelegt. Unternimmt die Versicherung irgendwas, um dem Feuer vorzubeugen? Ja, sie kann kaum etwas tun. Der SLV sind die Hände gebunden. Sie kann schließlich nicht überall Sicherungsposten aufstellen. Wie stellt man eigentlich fest, ob ein Feuer zufällig entstanden ist oder ob Brandstiftung vorliegt? Ja, das ist eine gute Frage, Karl. Für den Laien ist nämlich ein Feuer wie das andere. Für den Brand fahren da aber gar nicht. Zuerst suchen wir immer nach den Stellen, an denen das Feuer ausgebrochen ist. Rußspuren zeigen uns den Weg. Rußspuren? Ja, Gabi. Feuer breitet sich nicht nach Belieben aus, sondern folgt bestimmten Gesetzen. Die Verrußung zum Beispiel nimmt ab, je weiter man sich vom Brandherd entfernt. Interessant. Und was wird danach untersucht? Ja, vor allem die Asche. 
Sie wird im Labor des Landeskriminalamtes von Chemikern unter die Lupe genommen. So kann man zum Beispiel eindeutig herausfinden, ob Benzin eingesetzt wurde oder nicht. Brandstiftung mit Benzin? Trotz der enormen Benzinpreise? <lacht> das ist mal wieder typisch Klößchen. So, da wären wir. Ich muss ins Büro. Vielen Dank, Herr Glockner. Ja, ja, nicht zu danken. Wir suchen weiter nach dem Feuerteufel. Ja, ja, nur zu. Da noch eine Reihe von Fragen offen waren über den Feuerteufel und die Brände, die dieser legte, beschlossen die TKKG-Freunde, einen Experten aufzusuchen, der sie ihnen beantworten konnte. Tarzan schlug vor, mit dem Versicherungsinspektor Hecker zu reden, dem Vater ihres Schulkameraden. Hallo! Was, ja? Ja, wir, Norbert. Du hast ja eine Schürze um. Hilfst deiner Mutter in der Küche? Finde ich ja stark. Ich helfe meinem Vater. Er ist geschieden. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann weggegangen, als ich neun war. Ach so, ja. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Wieso? Ich bin froh, dass die Schlampe weg ist. Außer Ohrfeigen hatte sie nichts für mich übrig. Tja, man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Aber ich bin mit meinen zufrieden. Äh, ist dein Vater da, Norbert? Ja, aber ich weiß nicht, ob er... Norbert, was ist denn? Hey, guten Tag, Herr Hecker. Guten Tag, Jungs. Hey, könnten wir Sie einen Moment sprechen? Das geht um die Feuerversicherung. Das sind meine Klassenkameraden. Ja, ich habe schon von euch gehört. Euch verdanke ich es, dass Fahnhausers Rechnung nicht aufging. Auch der war ja bei mir versichert. Ach, das war Zufall. Aber wenn Sie uns behilflich sind, dann gehen wir gezielt vor. Na also, kommt erst mal rein, Jungs. Danke. Prima. Und, was kann ich für euch tun? Wir verpflichten uns zu strengstem Stillschwang, Herr Hecker. Wenn Sie uns sagen, welcher brandversicherte Kunde in der betreffenden Gegend eventuell ein Interesse daran haben könnte, dass es demnächst bei ihm brennt. Aha, ich verstehe. Ihr wollt das Gebäude überwachen, weil ihr hofft, den Feuerteufel überraschen zu können. Genau das, Herr Hecker. Hm, das ist eine heikle Sache. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich da an ein Wochenendhaus denken, das am Oberrieder See steht, hinter Pönsdorf. Es ist das einzige Haus am See. Und warum vermuten Sie, dass es da brennen könnte? Naja, es gibt da gewisse Schwierigkeiten bei dem Besitzer. Aber darüber kann ich nicht reden. Das verstehen wir, Herr Hecker. Heute Nacht ab elf sind wir dort. Ich habe da so ein Gefühl. Also, wenn mich mein Instinkt nicht trügt, dann kommt da was auf uns zu. Es wird auch Zeit, dass dem Feuerteufel endlich mal jemand in den Arm fällt. Vielleicht habt ihr ja Glück und könnt ihn entlarven. Das hoffen wir, Herr Hecker. Und vielen Dank auch. Sie haben uns sehr geholfen. Wiedersehen. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi wollten sich das Haus am See ansehen, damit sie die Örtlichkeiten kannten, wenn sie in der Nacht auf den Feuerteufel warteten. Die Sonne schien und es war warm. Deshalb beschlossen sie, im See zu baden. Schade, wir bleiben nicht allein, da kommen Motorräder. Zwei Burschen mit ihren Freundinnen. Das eine Mädchen kenne ich, das ist Monika Lind. Ach, lass sie doch, die stören uns nicht. Hoffentlich. <lacht> 
Hey, was macht ihr denn da? Der Kerl wirft mein Fahrrad ins Wasser. Der ist wohl verrückt geworden. Ja, warte, den knöpfe ich mir vor. Los, hinterher. Ich schaff Tarzan auch alleine, Karl. Das ist mir klar. Ich will mir aber nicht entgehen lassen, was passiert, wenn Tarzan den Burschen zeigt, was ein Judo-Kämpfer alles kann. Hast recht, Karl. Ich komme auch mit. Schnapp ihn dir, Tarzan. Gib ihm Sauris. Ja, kommt her. Da könnt ihr mal sehen, was ich mit diesem Wicht mache. Vom Boxen hat er sowieso keine Ahnung. Du holst sofort das Fahrrad aus dem Wasser. Los, beeil dich. Ich denke gar nicht daran. Dafür schicke ich dich hinterher. Oh, äh, äh, oh mein Rücken. Oh, ich bin genau aufs Fahrrad gefallen. Was? Aufs Fahrrad? Wie ist sowas möglich? Meinst du, dass es Umweltverschmutzer gibt, die sogar ein Rad ins Wasser werfen? <lacht> Wenn du rauskommst, nimm das Fahrrad mit, sonst schicke ich dich nochmal baden. Was ist denn hier los? Er hat mich ins Wasser geworfen. Der Kerl ist wohl verrückt geworden. Wieso holst du das Rad aus dem Wasser? Er hat es gesagt. Diese halbe Portion? Und du tust, was er sagt? Dem hau ich eins an die Birne, dass er denkt, Weihnachten und Ostern fallen auf einen Tag. Nein, lass ihn in Ruhe, der kann Judo. Gegen den richten wir nichts aus. So, hier ist dein Fahrrad. Nun gut, jetzt kannst du verschwinden. Komm, Hartwig, es hat keinen Sinn, sich mit ihm anzulegen. Na schön, Helmut, wenn du meinst. Bravo, Tarzan, die Schlacht ist geschlagen. Der Sieg ist auf unserer Seite. <lacht> die beiden rächen sich. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Bei dem Gebrauchtwarenhändler Otto Krug, dem Besitzer des Landhauses am See, klingelte an diesem Nachmittag das Telefon. Otto Krug griff zum Hörer und nahm ab. Krug? Wer hier spricht, spielt keine Rolle. Jedenfalls meine ich es gut mit dir. Soviel ich weiß, sind Sie der Besitzer des hübschen Holzhauses am Oberriedersee. Richtig. Richtig, was, was ist damit? Vorhin trieben sich dort drei höchst verdächtige Gestalten um. Jugendliches Gesindel. Ein großer Dunkler mit dunklen Locken, der einen Tee auf dem T-Shirt hat. Er hat einen kleinen Deckwanst mit Segelohren. Und dann noch eine dürre Vogelscheuche mit einer runden Nickelbrille. Und? Ich konnte sie belauschen. Worte wie Brand und Feuer fielen. von heute Nacht war die Rede. Also mich sollte es nicht wundern, wenn dann heute Nacht nämlich ihr Häuschen in Flammen aufgeht. Wäre ja nicht das erste Mal in der Gegend, ne? Ja, es ist gehört, Carlo. Allerdings, du hast den Hörer ja so gehalten, dass ich mithören konnte. Das lässt mich an den Feuerteufel denken, Vater. Ja, mich auch. Wer den Feuerteufel erwischt, kriegt zehn Mille. Genau das, aber nicht nur um die Belohnung geht es. Wir werden heute Nacht beim Landhaus sein und dann nehmen wir die Burschen hoch. Prima Idee, Vater. Da Gabi nicht mehr aus dem Haus gehen durfte, übernahmen Tarzan, Karl und Willi die nächtliche Überwachung des einsamen Hauses am See. Im Mondlicht pirschten sie sich an das Anwesen heran. Links lang bis zur dicken Buche. Die finden wir auch im Dunkeln. Hinter ihr stellen wir die Räder ab. Dann sehen wir weiter, okay? Sehen ist gut. Wenn der Mond sich verzieht, können wir allenfalls tasten. Wer weiß, ob ich im Dunkeln meinen Mund finde. Hast du etwas Schokolade mit? 
Nur zwei Tafeln. Bist du übergeschnappt? Wollte ich doch nicht. War ein Versehen. Könnte auch eine Waldmaus gewesen sein. Mann, eine Waldmaus mit Klingel oder was? Hört auf, ihr beiden. Habt ihr gesehen? Da beim Haus hat etwas aufgeleuchtet. Ein roter Punkt. Klar, sah wie ein Glühwürmchen aus. Unsinn, Willi. Glühwürmchen phosphorizieren. Leuchten also grünlich. Aber das war rote Glut, wie von einer Zigarette. Oder eine Katze sitzt dort, die auf einem Auge schon schläft. Oder ein Uhu. Oder der Feuerteufel. Los, Karo. Scheinwerfer an. Die verdammten Brandstifter hauen dir zusammen. Ja, Vater, auf sie. Halt! Wieso hören Sie da auf? Das ist ein Irrtum. Ich bin Peter. Schau fest. Au. Mein Mann. Nein, mir. mir ist ja so schlecht. Tatsache, wir helfen dir. Nicht mehr nötig. Verdammte Brandstifter. Aber jetzt kennen wir euch. Die Polizei wird euch kriegen. Wir sind keine Brandstifter. Im Gegenteil. Wir suchen den Feuerteufel. Deshalb sind wir hier. Wir wollten es auf die Lauer legen. Aber wer sind Sie denn? Mir gehört das aus. Ich bin von einem Anrufer vor euch gewarnt worden. Jemand hat uns angeschwärzt? Und Sie wissen nicht, wer das war? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber mir wird jetzt einiges klar. Der Bursche, den ich heute Nachmittag in den See geworfen habe, der muss das gewesen sein. Nein, er und die anderen, die kamen doch erst, als wir gebadet haben. Ja, und da lassen sie abgehauen. Vielleicht waren sie schon vorher in der Nähe. Sie hätten uns ohne weiteres belauschen können. Wir haben doch schon pausenlos über den Feuerteufel geredet. Ja, wisst ihr denn, wie dieser Bursche heißt? Nein, aber wir kennen ein Mädchen, das dabei war. Das Ganze ist nur eine billige Rache. Es tut mir leid, dass ihr meinetwegen Ärger habt. Wo ihr doch nur helfen wolltet. Am Sonntagmorgen gingen Tarzan und Klößchen zusammen mit Erich Bosselt in den Steinbruch, um, wie vereinbart, den selbst gebastelten Sprengsatz zu zünden. Diesen hatte Erich Bosselt in einer alten Hütte im Steinbruch versteckt. Blöd ist meine Höllenmaschine. Gut, dass du sie hier aufbewahrst, nicht im Internat. Sie könnte so viel Schaden anrichten. Warte, ich hol sie. Mist. Was? Was ist denn? Weg, sie ist weg. Was hast du gesagt? Meine Höllenmaschine ist weg, verschwunden. Dort habe ich sie hingestellt, verpackt in einen weißen Karton. Nichts ist mehr da. Oh, Backe, vielleicht wurde sie zufällig gefunden. Der Finder hat gedacht, wie sieht das Ding eigentlich aus? Wie eine Höllenmaschine eben. Mit Drähten, Zünder, Uhrwerk und zwei gläsernen Kolben. Jemand hat sie gestohlen. Völlig klar. Hier stochert doch niemand zufällig rum. Aber wer... Keine Ahnung. Dass ich so etwas bastle, wissen etliche. Das Versteck habe ich außer euch nur Josef Meyer und Werner Keidel verraten. Josef Meyer ist der Sohn eines Pfarrers. Eine wirklich ehrliche Haut. Der kommt dafür nicht in Frage. Also müssen wir uns Werner Keidel vornehmen. Na, was führt euch zu uns, Kinder? Guten Morgen, Frau Keidel. Wir Tag. möchten zu Werner. Ja, der ist nicht hier, Erich. Er ist zur Feuerwehrübung. Ach, er ist bei der Feuerwehr? Ja, die Übung ist am Lengbacher Teich. Ich wusste gar nicht, dass er bei der Feuerwehr mitmacht. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, ja. Das macht ihm Spaß. Na, vielen Dank, Frau Keidel. Wir fahren hin. Wiedersehen, wiedersehen. Komm, es ist nicht weit. Da kommt Werner ja schon. Hallo, Werner. Wir müssen mit dir reden. Ja? Ist aber nett. Habt ihr die Übung gesehen? Ist schon toll. Feuer in dem Wasser wie nichts verzischt. Aber die Schaumlöscher ersticken es dann. Du warst doch dabei, als ich die Höllenmaschinen in dem alten Schuppen versteckt habe. War ich dabei? Ach ja, richtig. 
Ich erinnere mich. Du hast dir einen Spaß gemacht. Gib es zu. Und ich bin drauf reingefallen. Ich habe einen mächtigen Schreck gekriegt, als das Ding plötzlich weg war. Wo ist es? Was redest du da? Ich verstehe dich nicht. Die Höllmaschine ist weg. Und du hast sie. Gib sie schon raus. Tut mir leid, du irrst dich. So, und jetzt muss ich weiter. Ich habe noch eine Verabredung. Tschüss. Der lügt wie gedruckt. Und was jetzt? Du musst das Ding alleine finden. Wir müssen leider was anderes erledigen. Wir können dir erst am Nachmittag helfen. Macht nichts. Bis dahin habe ich mit Meier gesprochen. Vielleicht hat er was beobachtet. Tarzan und Willi holten Gabi ab. Karl, der Computer, gesellte sich wenig später zu ihnen. Sie wollten zu Monika Lind fahren, einem der beiden Mädchen, die mit am See gewesen waren. Bei diesem Gespräch hofften sie klären zu können, ob sie von den beiden Motorradfahrern bei dem Gebrauchtwagenhändler Otto Krug angeschwärzt worden waren. Doch auf dem Weg zu Monika machte Tarzan plötzlich eine Entdeckung. Ey, sieht man, wie der hinten fährt. Das ist doch Werner Keibel. Tatsächlich, er hat ein kleines Paket auf dem Gepäckträger. Ob das die Höllenmaschine ist? Bestimmt. Kommt, wir fahren hinterher. Wenn das wirklich die Höllenmaschine ist, dann ist der verrückt. Das Ding wird so stark erschüttert, dass es jede Sekunde in die Luft fliegen kann. Jetzt biegt er in die Kiesgrube ein. Vorsicht, der darf uns nicht sehen. Er fährt zur Bauhütte. Ein Fenster ist offen. Seht euch das an. Er klettert hindurch und nimmt den Kasten mit. Wisst ihr was? Der will die Bauwude in die Luft sprengen. Wir lassen die Räder hier und laufen hin. Schnell. Leise. Langsamer gehen jetzt. Sonst hört er uns. Oh, mein Schienbein. Verpflegst du jetzt aber schnell. Was? Wie kommst du hierher, Tarzan? Immer in deinem Windschatten, du Dieb. Hast Eriks Bastelei also doch gestohlen. Den Zeitzen hast du ja auch schon eingestellt. Er bleib draußen. Die Barke sollte in die Luft fliegen, Keidel. Ich glaube, du bist der Feuerteufel. Aus dem Weg. Was denkst du? Ah. Ah. Aua, du tust mir weh. Mein Arm. Du wirst doch viel mehr jammern, Keidel. Wenn nicht der Richter ins Gefängnis steckt. Du Feuerteufel. Was? Was ist los? Wie soll, wieso soll der der Feuerteufel sein? Wer sind Sie denn? Ich, Mataschke bin ich. Und der ist nicht der Feuerteufel. Ein Penner, der hat in der Bude gelegen. Sehen Sie diese Höllenmaschine? Damit wollte er die Bude in die Luft jagen. Trotzdem ist er es nicht. Ist das hier nicht eindeutig genug? Äh, gestern Abend sah er aber ganz anders aus. Werner Keidel, wie viel Brände hast du gelegt? Fünf. Ich musste das Feuer sehen. Es war so schön. So stark. Unglaublich. Mehr waren es aber nicht. Ich schwöre. Bestimmt nicht. Nur fünf? Insgesamt hat es über 30 Mal gebrannt in den letzten Wochen. Herr Mataschke, wie sah denn der Feuerteufel aus, den Sie gesehen haben? Ja, und wo war das? Es Im Industrieviertel. Heute Nacht hat er Benzin vergossen. Ich bin abgehauen. Also, der hier war es bestimmt nicht. Gesehen? Habe ich zwei. Noch einen zweiten Mann? Nein, nur den einen, aber den <lacht> doppelt. Prost. Tarzan rief von der nächsten Telefonzelle aus Gabis Vater an. Und schon bald darauf war der Kommissar mit einem Streifenwagen da. Werner Keidel wurde verhaftet. 
Nachdem Herr Glockner den Brandstifter verhört hatte, wandte er sich den TKKG-Freunden zu. Also zunächst einmal müsst ihr dafür sorgen, dass Erich Bosselt mit seinen gefährlichen Basteleien aufhört. Das werden wir tun, Herr Glockner. So, gut. Dann zum Feuerteufel. Wir haben den richtigen immer noch nicht. Werner Keidel hat ein volles Geständnis abgelegt. Er hat fünf Gebäude angesteckt, aber die waren unversichert. Alle anderen sehen nach Versicherungsbetrug aus. Also dennoch, dass ihr Werner Keidel erwischt habt, <lacht> ist eine Glanzleistung. Ach, eigentlich war es Zufall. Oh ja. Wir waren ja nur wegen der Höllenmaschine hinter ihm hier. Ja, wie auch immer. Du kannst zufrieden sein, Tarzan. Haben Sie inzwischen was Neues? Im Industrieviertel hat es letzte Nacht gebrannt. Das Feuer wurde mit Benzin gelegt. Auf einem der Benzinkanister haben wir Fingerspuren entdeckt. Ebenso waren Fingerspuren auf der Kerze, die Willi gefunden hat. Von Fahnhauser, von Willi und von dem Mann, der im Industriegebiet Brandstiftung begangen hat. Aber das bedeutet ja, dass die Scheune und die Fabrikhalle oder was das war, von einem und demselben Mann niedergebrannt wurden. Mhm. Vom Feuerteufel. Ja. Aber der Bauer Fahnhauser kann es nicht gewesen sein. Nein, seine Abdrücke sind nicht auf dem Kanister. Die Fingerabdrücke des Feuerteufels haben wir. Aber damit noch lange nicht den Feuerteufel selbst. Nein, leider. So. Ich muss los. Bis dann. Kommt mir heil nach Hause, wenn es sich irgendwie machen lässt. Wenig später fuhren die vier TKKG-Freunde in Richtung Stadt zurück. Ein Auto kam ihnen entgegen. Hinter der Windschutzscheibe sah Tarzan einen glänzenden Kahlkopf. Er erkannte den Mann sofort. Das ist doch der Wünscherrutenmann. Hallo, meine Freunde. Na, wieder auf Wanderschaft? Genau, frische Luft schnappen. Und Sie wieder mit Ihrer Wünschelroute unterwegs? Weil die habe ich immer bei mir. Darf ich Sie mal haben? Hm? Ich möchte versuchen, ob ich auch damit umgehen kann. Ja, aber gerne. Hier, da hast du sie. Danke. Würden Sie eben mal mein Rad halten? Oh, beinahe wäre es umgekippt. Du kannst es mir doch nicht einfach so herschieben. Es klappt. Ich spüre die Kraft. Tatsächlich. Oh, toll. Womit putzen Sie die Route eigentlich? Was? Mit Möbelpolitur? Gib sie her! Sofort! Vielen Dank! Was oh, war ein Erlebnis! Was ist denn los mit dir, Tarzan? War so nett zu uns und du machst dich über ihn lustig. Mir kam da eine Idee und es hat geklappt. Er hat das Rad angefasst. Wenn ich richtig vermute, können wir uns gratulieren. Dann haben wir den Feuerteufel im Sack. Du bist verrückt, also, du? Wie kommst du darauf? Überleg doch mal. Wer war denn in der Nähe, als Farnhausers Scheune in Flammen aufging? Wem haben wir denn erzählt, dass Farnhauser der Feuerteufel ist? Wer ist denn ständig hier in der Gegend unterwegs? Mann! Einfach stark! Und wie willst du das beweisen? Mit dem Fingerabdruck. Er hat das Rad angefasst. Er musste es tun oder es wäre umgekippt. Mit diesem Abdruck fahren wir zur Polizei. Aber warum hat er die Scheune angesteckt? Dabei kann es doch nicht um Versicherungsbetrug gegangen sein. Ja, vermutlich nur, um Verwirrung zu stiften. Der ganze Verdacht sollte auf Farnhauser fallen. Und damit es schnell geht mit dem Feuer, hat er nicht die Kerze angezündet, sondern das Heu. Aber letzte Nacht hat er im Industrieviertel Feuer gelegt, während Farnhauser im Gefängnis war. Es gibt Folgetäter, Leute, die eine Verbrechensserie fortsetzen, obwohl sie anfangs nichts damit zu tun hatten. Damit hat er Farnhauser also nicht entlastet. Und jetzt los, wir müssen zur Polizei. Im Polizeipräsidium ging alles weitere schnell. Die Fingerabdrücke wurden untersucht. Und da Tarzan sich die Autonummer vom Wagen des Wünschelroutengängers gemerkt hatte, fand die Polizei auch bald den Namen des Verdächtigen heraus. Ja, vielen Dank. Wieder. 
So, das war ein Volltreffer. Seitz ist der Feuerteufel. Wir haben Routengänger. So, und jetzt kann ich euch hier nicht mehr gebrauchen. Die Fahndung läuft an. Wir verschwinden schon, Papi. Vielen Dank. <lacht> nicht zu danken. Bis später. Los, zu den Rädern. Was hast du vor, Tarzan? Mir ist etwas aufgefallen. Ich weiß jetzt, wer der anonyme Anrufer ist. Wieso willst du das plötzlich wissen? Ich glaube, es ist Norbert Hecker. Er war dabei, als wir mit seinem Vater sprachen. Er weiß über alles Bescheid. Nur er bleibt. Wir müssen hin zu den Hackers. Genau das wollte ich vorschlagen. Steht da wirklich das Auto von Seitz vor Hackers Tür? Mann! Jetzt geht mir ein Licht auf. Jetzt ist alles klar. Mir ist überhaupt nichts klar, Tarzan. Ich habe heute noch keine Schokolade gegessen. Logischerweise lade ich daher unter einer Gehirnblockade. Mann! Norberts Vater ist bei der Versicherung. Er kennt seine Kunden. Er weiß, wer Geld braucht und wer ansprechbar ist. Er lässt seinen Kunden gegenüber durchblicken, dass er jemanden kennt, der das äh, versicherte Gebäude warm abreißen, also anzünden würde. Er wusste, dass wir zu dem Landhaus hinaus wollten, um es zu bewachen. Natürlich, das liegt auf der Hand. Dafür kassiert er eine bestimmte Summe. Ja, der Kunde beißt an, Hacker informiert Seitz und dieser lässt das Gebäude in Flammen aufgehen. Die Versicherung muss bezahlen und die drei Beteiligten haben einen saftigen Gewinn gemacht. Mhm. Jetzt ist wirklich alles klar. Salz ist der Feuerteufel und Hacker ist sein Auftraggeber und Komplize. Ob Norbert davon weiß? Ja, das glaube ich nicht. Achtung, Salz kommt. Steht die Räder weg. Jetzt geht's los. Achtung. Hallo, Herr Salz. Ich flitze los und rufe die Polizei an. Gut, Gabi, beeil dich. Was willst du denn schon wieder, hä? Bitte geben Sie mir den Zündschlüssel, Herr Salz. Bist du verrückt geworden? Ich möchte verhindern, dass Sie wegfahren. Nach Ihnen wird gefahndet. Was? Na, mir gefahndet? Mhm. Das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Und Sie wissen auch warum. Der Feuerteufel hat sich endgültig die Finger verbrannt. Zur Seite. Lass mich in den Wagen. Oh, hier. Nein. Lass mich los. Bitte. Bitte. Nein, Herr Seitz. Wir haben Sie und wir lassen Sie nicht mehr frei. Ebenso wenig wie ein Komplizen, Herrn Hecker. Hören Sie, der Streifenwagen kommt schon. Oh mein Gott. Es ist wirklich vorbei. Seitz gestand unter der Last des Beweismaterials alles. Und auch der Versicherungsinspektor Hecker gab zu, dass er an den Brandstiftungen beteiligt gewesen war und Versicherungsbetrug begangen hatte. Für die TKKG-Bande war dieser Fang ein großer Erfolg. Nicht zuletzt wegen der üppigen Belohnung. Der Feuerteufel und sein Komplize wurden zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Werner Keidel fand wegen seiner Jugend milde Richter. Doch ungeschoren blieb er nicht. Auch der Bauer Farnhauser kam mit einem blauen Auge davon. Musik